0: Je m'appelle Clémence, je suis maman de deux enfants de 10 et 8 ans. Et donc mon plus grand de 10 ans est assez angoissé par rapport à, au réchauffement climatique. Et ça l'angoisse tellement que parfois il a un peu du mal à s'endormir. Il nous dit qu'il a assez peur de ce que deviendra la Terre, est-ce que ça sera toujours habitable dans 20 ans voilà, et donc ce qui est un peu difficile, c'est que comme il lit énormément, il s'intéresse à beaucoup de choses, euh, pour éviter qu'il tourne en boucle sur ce sujet, on a décidé voilà, de faire attention à, aux lectures ou, à, ou aux documents auxquels il pouvait avoir accès pour qu'il euh, bah, ne voit pas que tout en noir et essayer de aussi lui parler de, de ce qui est possible et, et comment il peut agir et comment euh, il peut voir les choses un peu plus positivement. Si vous êtes comme moi de la vieille école à écouter la radio au petit-déj ou allumer la télé à 20h pour connaître les titres, alors peut-être, comme moi, vous sprintez parfois sur la télécommande pour baisser le son, faites des signes pas très discrets à votre conjoint pour qu'il mette sur pause ou éteigne carrément. Je me dis qu'en deux minutes d'info, j'ai juste envie de me cacher sous la couette et plus en ressortir. Alors ce que ressentent les gosses, j'ose même pas imaginer. Nous, on essaie de faire gaffe aux enfants, on informe, on discute de notre planète, de l'écologie, on incite au tri, à l'économie d'énergie, on se déplace en vélo, bref, on coche pas mal de cases pour tenter de transformer l'éco-anxiété nourrie par nos peurs, nos projections, en état de fait sur lequel on doit bosser en étant des acteurs positifs de notre temps. Sauf que, pas facile aujourd'hui de se débattre au milieu d'un monde qui marche quand même à l'envers. Et malgré nos efforts, bah, notre petit dernier, cette petite éponge émotionnelle, le soir, quand il nous demande un dernier bisou, c'est aussi pour nous poser une ultime question. Dis maman, tu crois que la Terre peut exploser demain matin et qu'au réveil, on est tous morts en fait On le dit souvent, nous parents exerçons le métier le plus difficile au monde, celui d'éducateur équilibriste. Aujourd'hui, perché sur notre fil, il est question de parler d'écologie. Cacher un peu la réalité Préserver son enfant Informer Bon, comme d'hab', on se demande quoi dire, comment dire, quand dire, parce que nous, tout ce qu'on veut, bah c'est juste bien faire. Charline Schmerber vient à notre rescousse. Elle est praticienne en psychothérapie et reçoit des patients, entre autres, qui peinent à gérer leur souffrance écologique. Son ouvrage « Petit guide de vie pour éco-anxieux » nous permet d'y voir plus clair sur ce sujet et elle va répondre à nos questions de parents. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents, Galère sa mère. Bonjour Charline. Bonjour. Alors première question, Alors j'ai plein de questions un petit peu dans mes questions hein, parce qu'en fait on en a tout un tas à vous poser. Quelle est la définition d'une personne éco-anxieuse euh, Dans votre ouvrage, vous parlez également de personnes, alors je cite parce que je ne connaissais pas le mot, Solastagique. Et qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la différence entre les deux Et est-ce qu'on peut être les deux à la fois
1: Alors, l'éco-anxiété, c'est un, un concept un peu plus ancien qui est émergé dans la sphère publique aux états unis dans les années 90 et qui a été ensuite théorisé par Véronique Lapège, qui est une chercheuse belgo-canadienne. Elle le définit comme un mal-être identitaire dans un contexte de bouleversements environnementaux. Mmh. Donc c'est vraiment l'inquiétude qu'on ressent par rapport à l'avenir du monde dans ce contexte vraiment de, de catastrophe écologique dans, le, dans lequel on est engagé. Et alors l'éco-anxiété, euh, on, on peut la voir en partie comme une souffrance qui est prospective. C'est vraiment tourné vers l'avenir et c'est ce qui fait que la, la psychiatre américaine Liz Van Fisteren parle de stress très traumatique par opposition au stress post-traumatique. Oui. La solastalgie, c'est un concept qui est un peu plus récent, qui date du début des années 2000. C'est un chercheur australien euh, qui était euh, professeur à l'université de Murdoch en, en développement durable, donc euh, Glenn Albrecht, qui a créé ce, ce néologisme dans le début des années 2000. Il avait été euh, contacté par euh, des fermiers de la vallée de l'Hunter euh, qui avaient euh, ben, vu leur leur environnement, leur leur lieu de vie, complètement dégradé par l'exploitation de, de, de mines de charbon à mmh. ciel ouvert. Et ces, ces fermiers, ils ont commencé à ressentir une forme de détresse psychique que Albrecht a nommé Solastalgie. Donc, c'est créé à partir de, de solation, qui veut dire euh, réconfort, mm -hmm. et d'Algie, qui veut dire douleur. Donc, la Solastalgie, on peut l'avoir comme euh, la, la, la douleur que l'on ressent du fait de la perte ou de la dégradation de son lieu de réconfort. Donc, ce qui différencie un peu de, de, de l'éco-anxiété, c'est que euh, la, la Solastalgie, c'est une souffrance qui est rétrospective. C'est-à-dire qu'on regarde euh, ce qui était avant... Oui. On compare avec ce qui qu aujourd mm -hmm. est aujourd'hui, et c'est ça qui nous amène à ressentir cette espèce d'émotion de, de, qui est un peu comme la. On peut, on peut la, la comparer avec de la nostalgie, alors qu'on n'a pas quitté l'endroit. Donc, c'est pour vraiment différencier les anxiétés et la nostalgie, la, la principale différence, c'est vraiment cette temporalité de la mm -hmm. souffrance que va vivre la personne. Donc, pour résumer, l'éco-anxiété c'est plutôt en euh, garde vers l'avenir, mm. et la vie, en garde vers le passé. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, on peut être on les, peut deux. Sentir les deux. On les deux. Mais oui, tout à fait. Et, bien, oui. et si je vous prends un, un exemple d'un patient, ça pourrait être. Je recevais ce patient qui était euh, très touché, qui avait un, une empathie pour le monde vivant, de l'environnement dans lequel il vit, très attaché à ses racines, il se fait dans la drôme. Euh, et à, à l'arrivée de, de l'été, euh, il était complètement dans, dans cette forme de solastalgie justement parce qu'en empathie profonde avec ce monde vivant qui était en train de souffrir donc il ressentait de la solastalgie et euh ce fameux, ce fameux Victor euh, allait aussi avoir un enfant. Mm -hmm. Donc, euh, cette, cette arrivée heureuse de cet enfant l'amenait à regarder vers ouais, l'avenir et, et à se questionner euh, par rapport à euh, l'empathie future pour ce, ce prochain enfant, euh, ce futur bébé, et euh, ça l'a à ressentir beaucoup d'éco-anxiété. Et donc là, euh, lui, euh, regarde vers l'avenir. Voilà. Mais en même temps, il ressent à la fois de la solstalgie et à la fois de l'éco-anxiété.
0: Comment est-ce que euh, on peut nous savoir si on est éco-anxieux Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire ah oui moi je me rends compte je suis une personne éco-anxieuse
1: percevoir son inquiétude en fait par rapport à la, la dimension de l'avenir généralement quand on est éco-anxieux on, on est traversé par des, par des émotions assez désagréables mm. le terme qui est majoritairement euh, utilisé c'est éco-anxiété donc on pourrait croire qu'il n'y a que de l'anxiété mais il n'y a pas que ça euh, derrière euh, l'anxiété il y a aussi euh, un sentiment d'impuissance un sentiment de culpabilité mm. euh, de la tristesse, de la colère donc quand on voit que euh, on est traversé par, par ce panel d'émotions un peu désagréable quand on pense à, à, à tout ce qui est euh, crise environnementale. Ça peut vouloir dire qu'on euh, euh, pourrait faire partie de ces, de ces personnes lucides hein, parce que l'éco-anxiété, ce n'est pas une pathologie. C'est le signe d'une conscience qui est tout à fait éveillée. Mais euh, la lucidité peut faire mal. Donc, euh, ça n'empêche qu'on peut ressentir cette détresse doute des, euh, des échelles de mesure mm -hmm. avec des questionnaires qui permettent, quand on remplit un peu ces, ces différents questionnaires, et là ça te permettre euh, bah, d'évaluer mm -hmm. le degré d'éco-anxiété que vous pouvez avoir, et donc de mettre un peu plus de réel, de vous confronter à cette réalité de est-ce que je suis ou pas éco-anxieux, et est-ce que j'ai une éco-anxiété qui est légère, qui est importante voilà, donc de, de pouvoir un peu évaluer. Oui,
0: savoir où se situer. Est-ce que, c'est -ce est vraiment le cœur de notre sujet, est-ce qu'un enfant peut ressentir cette éco-anxiété Et d'après vous, comment est-ce que nous, en tant que parents, on peut le déceler chez nos enfants Et puis aussi, bah, par rapport à, à notre question précédente, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet et Si moi, je le suis, est-ce que mon enfant l'est ou est-ce que forcément, il le sera
1: Alors, aujourd'hui, il a accès à, à beaucoup d'informations euh, que... Euh, la dimension de la, la, la catastrophe écologique, c'est présent. On la voit, on, enfin, on voit, on voit des, des affiches dans la rue, on entend la radio, on entend la télé. Euh, les enfants aussi, à l'école, ils sont sensibilisés aujourd'hui aux pratiques censées fait faire pour prendre soin mmh. du monde vivant. Donc, cette réalité, elle est là. Donc, forcément, les enfants, eux aussi, peuvent, avoir, euh, ben, peuvent être... Euh, dans cette forme de détresse psychique qu'est l'éco-anxiété. D'autant plus si euh, c'est présent aussi à la maison. Euh, moi, j'ai déjà, déjà entendu échanger avec, euh, avec j'ai souvenir de cette institutrice qui m'avait dit, bah, j'ai une petite fille de 4 ans qui m'a euh, posé la question à l'école, euh, maîtresse, est-ce qu'on va voir la fin du monde en Oui, c'est ça. Oui. Donc euh, oui, les, les enfants, ils sont euh, conscients aussi, et en tant que parents, Bien sûr que on peut aussi euh, induire certaines choses. Et moi, les, les parents que sois, je reçois, je les invite vraiment à essayer de déjà travailler sur euh, leur, euh, leurs propres émotions, de manière à, à pouvoir ne pas ne pas transmettre, ou en tout cas ne pas. Euh, les, les parents qui sont très très éconscients de, de trouver des moyens de pouvoir se rassurer, de manière à,
0: à les rassurer. Mmh. Tout à fait. Oui. Voilà.
1: anxiété, elle est là, de pouvoir en parler en fait, de pouvoir l'accueillir et de ne pas en faire quelque chose de, bah, de problématique, au contraire moi j'invite les parents à, à faire de l'éco-anxiété une opportunité pour mmh. pouvoir euh, ben, travailler sur la thématique des émotions de pouvoir euh, ouvrir un peu la porte émotions mm. et ça c'est pas forcément quelque chose que on apprend à faire ah à non. parler de nos émotions ah oui. euh, que ce soit euh, à l'école ou euh, dans, dans certaines familles ben, parfois les émotions ça fait peur c'est à bout donc, euh, au contraire, moi, je, je, je vois dans cette éco-anxiété... Alors, je vais pas dire « Ah, c'est super, soyons tous, éco anxieux c'est génial ». Non, mais on, on peut vraiment voir ça comme euh, une porte d'entrée pour euh, parler avec ses enfants de ce qu'ils ressentent oui. et de, de pouvoir euh, en faire
0: un clé d'entrée pour, pour échanger avec eux. Je suis complètement d'accord, mais parfois, alors vous le disiez, donc si nous aussi, on a, on a cette anxiété, donc on doit travailler dessus... Pour les, pour les plus petits, vous, vous parliez de ce, 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 cette petite fille qui parlait de la fin du monde. Moi, en introduction, bah, c'est du vécu, c'est mon fils. Euh, comment on peut accompagner un enfant pour qui ce sujet, l'écologie, suscite vraiment des grandes peurs, voilà, montée des eaux, fin du monde Bref, une, une, une forte angoisse de mort. Comment, comment on peut gérer ça avec son enfant Alors, Je
1: pense que le terme que vous employez de « l'angoisse de mort » est très juste parce que euh, la, la question de l'éco-anxiété, ça ravive ça, en fait. Ça nous confronte à des réalités, du fait qu'on est dans un monde fini et que nous aussi, euh, on est des êtres finis. Donc, euh, voilà, la première chose que je conseille à ces, à ces parents inquiets, c'est de, ben, de pouvoir écouter cet enfant, de pouvoir en parler, de, de pouvoir euh, l'accueillir dans toutes ses parts, en fait, et de, de pouvoir... Euh, à ouvrir un espace de parole pour parler de ce sujet-là, pouvoir mettre des mots simples. Je pense qu'il faut être réaliste et ne pas chercher à, à rassurer absolument les enfants en disant ben, « tout va bien aller, on va trouver des solutions, non, non, ça n'existe
0: pas ». Donc c'est dans très 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 longtemps, t'inquiète pas, ouais n'en faut pas faire ça.
1: Voilà, je pense qu'il faut pouvoir dire avec des mots simples que l'enfant va bien évidemment comprendre. Alors on va pas lui sortir des, des faits scientifiques avec des chiffres qu'il ne va pas comprendre, mais on peut lui dire que oui, aujourd'hui, on est dans un monde qui est euh, tourmenté par des problématiques euh, environnementales et que effectivement c'est euh, ben, difficile pour cette planète de faire ça, à tout ça, mais qu'on euh, ben, n'est pas en train, en tant qu'individu euh, et dans, dans nos pays, de ne rien faire, mais qu'il y a des choses qui se mettent en place, euh, qu'il y a des gens qui agissent, qui sont en train de réfléchir à des, des, des manières de pouvoir... Euh, atténuer et de pouvoir permettre à l'espèce humaine de, de continuer à vivre sur cette planète. Donc c'est pouvoir dire que ça existe, que c'est là, qu'il y a un vrai problème et, et qu'on n'est pas en train de rien faire par rapport à ça. Et ensuite, de, de pouvoir entendre ben, toutes les peurs de, de, de cet enfant, de qu'est-ce que ça génère, de qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il voit, euh, qu'est-ce qu'il imagine de ne pas avoir soi-même peur d'accueillir de, de, tout, tout l'imaginaire des enfants mmh. parce que euh, bah, parfois euh, enfin, qu'on soit enfant ou adulte on peut imaginer des choses qui, qui sont terrifiantes parce que comme vous le dites ça nous confronte à cette angoisse de mort j'avais lu un, un très bel article d'un Américain qui, euh, qui, lui, était euh, très, euh, qui était partie des doomers aux, aux États-Unis, de ceux qui, qui sont persuadés que finalement, euh, ça, enfin, on ne va pas s'en sortir. Et finalement, ce, cet homme avait, avait décidé d'avoir un enfant. Oui. Et il avait écrit un, un très bel article euh, qui expliquait qu'il euh, ben, euh, avait, il avait finalement changé d'avis, donc euh, qu'il faut pouvoir se laisser le, 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 la possibilité de changer d'avis mais que euh, cette réalité-là faisait que euh, il avait envie de transmettre à son enfant euh, cette question de l'impermanence enfin, de, de la vie mmh. et de pouvoir euh, lui apprendre ça que qu'on euh, ben, est dans une, dans une nature qui euh, n'est pas euh, éternelle et que soi-même aussi on va être un jour traversé par la question de la mort que ça touche tout le monde, que ça touche euh, les, les parents, que ça touche euh, les enfants et que ça fait partie du cycle de la vie
0: c'est une réalité qu'on a oubliée. Oui, mais c'est vrai que ce sont toujours des, des sujets qui sont difficiles à aborder avec nos tout petits, parce que bon, on a toujours, toujours envie quand même de les de les préserver et de les laisser dans leur leur cocon d'insouciance de l'enfance. Est-ce que vous pensez que les petits euh, citadins ont plus tendance justement à, à ressentir cette, cette éco-anxiété et que la cause principale serait leur, leur lieu de vie et, euh, et qu'ils voudraient voilà, fuir vers, vers la campagne
1: Alors il y, a, il y a toute cette problématique d'être séparé du monde vivant et qui peut créer des déficits par rapport au rapport avec la nature. Mais euh, je pense qu'il y a des parents qui euh, habitent en ville. Et qui, euh, qui arrive très bien à maintenir ce lien avec, euh, avec mmh. la nature et à, à essayer d'accompagner les enfants alors on est, je pense qu'on n'est pas obligé tous de migrer à la campagne pour euh, réduire cette éco ou euh, pour permettre aux enfants de, de tisser un lien euh, avec ce monde vivant, ça peut être mmh. en en allant dans des parcs, en allant dans des, dans des endroits qui, qui favorisent euh, enfin des fermes urbaines, par exemple, oui. Donc, euh, qui permettent aux enfants d'aller mettre les mains dans la terre, même s'ils si habitent, euh, si habitent en ville. Donc, euh, on n'est pas forcément préservé de ça en habitant à la campagne, parce que peut-être aussi, euh, en étant à la campagne, on est plus en contact avec une réalité terrain, avec une, euh, une nature qui peut souffrir, dont on peut être préservé en, en ville. Vous voyez, donc c'est mm. pas noir
0: ou blanc, il faut aller habiter à un endroit. Non, c'est essayer de trouver, euh, comme vous dites, des, des actions, euh, je dirais, positives qui, va, qui, vont, qui vont générer de l'espoir chez eux. Et, et donc, en, concrètement, vous, vous, vous préconisez qu'on on, on en fasse un projet familial On fait des actions en famille pour, que, pour justement transformer cette, cette, cette peur un peu paralysante
1: alors oui, c'est vraiment, moi, les, les conseils que je donne euh, dans, dans, dans le petit guide, c'est vraiment de pouvoir euh, faire ensemble, que les parents puissent euh, faire avec euh, leurs enfants, des expériences euh, auprès de ce monde vivant. Donc ça va être, euh, et, et j'insiste vraiment sur le fait qu'on n'est pas obligé de d'aller de, forcément oui, oui, euh, dans des forêts, oui, oui. Euh, que On peut, et justement, moi j'ai proposé vraiment des petits exercices qui peuvent se faire quand on n'a pas le temps quand on n'a pas le temps, quand on habite par exemple en ville et on se rend compte que bah, la nature elle est partout en
0: fait mmh. et elle est même
1: aussi dans, dans quelque chose de très simple qui nous qu'on qu côtoie tous les jours qui est l'alimentation mmh. donc euh, on peut... Euh, de faire avec ses enfants euh, un réapprentissage de ben voilà on va on va aller regarder ensemble des légumes qu'on va cuisiner et vous voyez ça c'est déjà euh, se reconnecter au monde vivant mmh. donc on, on peut on peut faire ça et on peut aussi leur proposer euh, ben, d'aller euh, soit dans la nature soit dans dans des parcs ou plus loin et puis de leur faire expérimenter ce contact euh, oui. vraiment physique en fait. Par exemple, leur proposer de marcher pieds nus parce que bah, il se passe quelque chose dans les sensations, euh, quand on met vraiment le, le pied au contact du sol euh, qui est généralement séparé par la chaussure. Donc, euh, c'est de, de pouvoir vivre ça avec son enfant et puis aussi, je pense que le parent doit, doit, doit aussi se, bah, faire peut-être un travail sur lui, sur euh, enlever ses idées de, de la nature céphale ou la nature ouais. euh, mmh. c'est quelque chose qui fait peur ou, de, de pouvoir aller expérimenter aussi avec son enfant là-dessus cette cette dimension-là. Donc euh, Et ça peut être des choses toutes simples, hein, de d'aller de, euh, euh, faire des bouquets de fleurs, de, de proposer à son enfant de faire avec lui des, des, des petites sessions assez courtes de contemplation. On peut oui. s'asseoir euh, cinq minutes et puis, euh, et puis regarder un endroit. Et puis après, on partage ensemble. On peut se dire, ok, ben toi, qu'est-ce que tu as entendu Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce euh, qu que tu as ressenti Pendant ce temps de, 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 où, on, où on écoute et où on, où on se connecte à ses sens et à ses émotions et à ses sensations. Donc ça peut être tout à fait quelque chose qu'on qu partage et qui peut permettre aussi à l'adulte de se connecter à, à, la, à la curiosité et à l'émerveillement des enfants, parce que ça, c'est quelque chose euh, ben, dont, dont ils, ont, euh, qu ils, qu ils arrivent encore bien à vivre, mm -hmm. les enfants, et que petit à petit, nous, les adultes, ben, ça s'amenuise. Donc ça peut être aussi un moyen pour le parent de se reconnecter à, cette, à cet émerveillement.
0: Ce que je trouve aussi un petit peu difficile, c'est que, bon, les infos, on en a de, de toutes parts. Là, si on, on construit son projet familial ou on essaye d'aller, voilà, de regarder dans une même direction avec nos enfants, nous, on a notre message. Mais si... On trouve qu'à l'école, sur ce sujet de l'écologie, le, le discours est, est parfois trop culpabilisant, que euh, les médias, qui forcément leur arrivent aussi, hein, nos enfants, sont trop angoissants, euh, que quand ils vont, je sais pas, chez papy et mamie, alors là, on les trouve euh, un peu trop m'en foutiste sur le sujet. Comment on fait passer clairement notre message à nos petits sans qu'ils soient un peu perdus dans toutes ces foules d'informations
1: Alors, c'est sûr que... Euh... Les, les discours, ils ne sont pas homogènes. Non. Et ça, c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup chez mes patients mmh. qui me disent euh, Bon, bah, moi, j'essaye de sensibiliser mon enfant en lui disant ou, ou en demandant pour Noël des jouets euh, qui ont déjà été utilisés mais ou mais des ouais. choses et puis mes parents ou mes, mes beaux-parents ou peu importe quelle personne de la famille arrive avec des jouets tout neufs et je me dis mais en fait finalement le message que j'essaye de transmettre il n'est pas, pas entendu et puis mon enfant forcément bah, il va avoir du mal à comprendre donc euh, je pense que c'est à ce moment là important de pouvoir euh, accueillir ça, de pouvoir accueillir là si je reprends mon exemple les, les cadeaux qui sont là en, en célébrant le fait que Maria bah, il y a une envie de, de faire plaisir et, et de, de parler à, à l'enfant de, 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 du caractère un peu exceptionnel ce cadeau par exemple et, et de pouvoir essayer de comprendre en fait ce que, ce que les messages qu'il perçoit ce qu'il entend ce que ça peut lui faire vivre vous parliez de quelque chose de très culpabilisant donc de, de, de lui demander un peu comment il, per, il peut percevoir et ressentir ce qu'il apprend à l'école de, de, de vraiment engager un dialogue par rapport à tout ça et euh, d'en parler et, et de bien dire que euh, la question de ben, qu'il n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit parce qu'il y a déjà une fille dans le cadre du, du foyer où il y a déjà quelque chose qui est mis en place et que les petites actions c'est déjà beaucoup c'est qu'on fait des choses mmh. donc euh, que c'est euh, essayer de transmettre de mettre beaucoup de pédagogie de, euh, moi, j'invite beaucoup les, les gens à, à essayer de, à de lire parfois, de choisir des ouvrages pédagogiques. J'avais contacté des libraires à, m à Montpellier qui m'avaient proposé toute une liste d'ouvrages en fonction de, des âges, des, âges oui. des enfants, donc adaptés aux, aux âges oui. des enfants. Et ça, ça peut permettre d'essayer de, ben de, 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 de faire passer un message euh, aux, aux enfants et, et puis il faut accepter aussi qu'il bah, y a des incohérences dans le monde dans lequel on oui, vit et mais... que bah, tout le monde ne pourra pas avoir la même vision que soi. Et, et c'est ok en fait. C'est ok d'accueillir ça Vraiment, parfois, des, des parents qui me disent « Mais c'est une catastrophe, mon mari, il a, envoyé, il a emmené mon, mes enfants au McDo, alors que moi, je suis anti-McDo. <rire> » Mais ça fait partie de notre monde aussi. Oui, oui. Et euh, ce qu'il faut regarder, c'est le temps de connexion, de lien que le, les enfants ils ont passé peut-être avec, euh, avec l'un des deux parents en vivant cette expérience-là, de regarder la dimension positive et de valoriser ça.
0: Oui, puis la globalité, ouais, bien sûr. Bah, non mais Parce que c'est vrai que ce, ce sujet... On va être honnête, il crée quand même des grosses tensions au sein du foyer euh, parce qu'on n'est pas forcément tous au même rythme qu'on peut avoir aussi ouais, les enfants qui reviennent de l'école euh, avec des injonctions envers les parents, nous disant « Ouais, vous ne faites pas bien, etc. etc. » et ça peut créer des disputes au sein du foyer enfin là je parle c'est du vécu hein.
1: oui c'est vrai hein. moi j'ai reçu euh, j'ai reçu en, en, en séance euh, des couples euh, des familles ou encore des gens un peu plus âgés avec des étudiants et des, et des parents qui n'arrivaient plus à se comprendre ouais. Donc effectivement, cette, cette problématique de l'écologie, ça va ça va créer des, des problématiques au sein du foyer. Mm -hmm. Et ce que j'entends aussi souvent, c'est que, euh, et ça je pense que c'est aussi en lien avec les le, le rôle des femmes par rapport à la dimension du care et cette charge mentale, les mm -hmm. femmes prennent aussi plus en charge cette transition écologique qui est parfois faite au, au sein du, du foyer, elles ont une charge écologique euh, plus importante parfois ah, plus. que des hommes. Donc, euh, qui vont peut-être être plus qui vont, qui vont suivre, mais pas forcément être à l'initiative de ça. Donc, parfois, ça crée des tensions, des frustrations de ben, « en fait, c'est toujours moi qui suis en charge de faire ça, et toi, qu qu'est-ce ouais, ouais. euh, qu que tu vas prendre en charge au sein, au sein de, notre, de notre famille ?» Donc, euh, et puis, euh, et, et il ne faut pas oublier que on est tous des individus différents, donc, euh, dans un foyer, il euh, y en a un qui, veut, qui va peut-être être extrêmement euh, conscient, investi, et puis qui va vouloir faire plein de choses, et puis l'autre qui va être dans un mécanisme de défense, de déni, et puis qui ne va pas du tout vouloir. Et là, il faut s'accorder. Euh, C'est ça, Voilà, déjà s'accorder dans le, dans le couple parental mm. sur, euh, sur cette dimension-là, et de pouvoir aussi accueillir l'autre dans sa temporalité, s'il si, euh, n'est pas en, en capacité de, de faire face à cette réalité climatique qui est, qui est, qui est très inquiétante et qui fait peur. Donc, euh, c'est déjà pouvoir euh, vraiment s'accorder, comme vous le dites, je pense que le terme est très juste, sur euh, bon, ben, qu'est-ce
0: qu'ensemble on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. J'aimerais, on a beaucoup parlé de, de, des plus petits, mais j'aimerais aborder euh, un, un autre sujet, et pas le moindre, celui des ados. Parce que ce, ce sujet les touche de plein fouet, ils commencent, euh, eux, à des petits adultes et à prendre vraiment, véritablement conscience des choses. Et, et certains parents doivent parfois affronter des comportements agressifs de leurs ados. Euh, du genre, euh, ouais, vous nous avez refilé une planète de merde, ou alors à quoi ça sert de bosser à l'école, pour faire quoi plus tard. Ou même le fameux, bah, moi de toute façon, euh, je ne veux pas faire d'enfant. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu répond, nous en tant que parents, face à cette... Euh, Ouais, c'est de l'agressivité hein, de, de, de nos ados qui nous en mettent un petit peu quand même plein, plein la tête.
1: Alors, je pense que c'est déjà euh, accepter une, une part de, de, de responsabilité, en fait, de <rire> dire que bah oui, euh, effectivement, il y a une planète qui va pas bien et que euh, euh, probablement, en tant que parents, euh, comme euh, les autres humains, on y a participé et que euh, on est conscient de ça, de, de notre part de responsabilité dans, dans tout ce chaos-là. Mais que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mm. Est-ce que cette, cette attitude de culpabiliser, d'être dans une forme d'autoflagellation, elle apporte quelque chose? Non, pas du tout. Au contraire, c'est pas du tout un terreau fertile pour mm. faire pousser des jolies choses. Donc, c'est pouvoir peut-être dialoguer sur OK, tu es en train de me dire que j'ai participé à cette planète poubelle, je suis conscient de ça, je suis d'accord de, de prendre cette part de responsabilité, mais comment on peut agir ensemble et de probablement montrer ce qu'on fait déjà en tant que parent, de pouvoir dire bah, attends euh, j'entends ce que tu dis tes critiques mais euh, déjà depuis que moi j'ai pris conscience de tout ça je me suis mis en mouvement j'ai fait ça et euh, comment on peut agir ensemble oui. déjà pour un, pour cette euh, question ben, de la planète un peu poubelle qu'on laisse et euh, et la question des enfants effectivement c'est quelque chose qui est, euh, qui est Ressort beaucoup chez les personnes qui peuvent vivre cette, cette éco-anxiété, qu'ils soient petits ou grands, meilleurs. Hein, donc de s'interroger sur Ah, bah, oui, je ne vais pas faire d'enfant parce que euh, je n'ai pas envie que cet enfant il vive euh, cette souffrance que moi je suis déjà en train de vivre,
0: ou ouais, euh, oui.
1: je n'ai pas envie de si ça. Et, euh, et pareil, c'est de pouvoir euh, peut-être. Euh, accueillir la personne, l'enfant, l'ado dans dans ce choix éventuel, c'est-à-dire de pas dire non, de pas dire euh, c'est n'importe quoi, euh, mais de pouvoir dire ok, j'entends que tu dis là, j'entends ça, ok. Moi j'ai j'ai pas fait ce choix là parce que euh, bah, j'avais très envie d'avoir de, de, un enfant, de, de euh, parce que pour moi, euh, bah, faire un enfant c'est aussi euh, euh, perpétuer la vie et puis croire dans un futur possible, mais j'entends que peut être toi tu vas faire un choix différent. Et euh, si tu fais ce choix-là, différent, bah, c'est ok aussi. Et tu pourras aussi euh, peut-être évoluer. Et puis euh, peut-être que cette idée-là, elle changera. Et si elle change pas, ben c'est ok. J'ai entendu beaucoup de gens qui avaient souffert de euh, de pas être accueillis dans. Euh, cette... Pas être entendu, euh... oui. Ouais, de pas oui. être entendu, de pas être entendu dans cette dans ce choix. Oui, oui. Qui euh, vient bien dire que ben en fait j'ai conscience qu'il y a un problème et euh, je te dis à travers ce choix-là. Que, euh, ben, que, que Je veux m'engager ou que je. Oui, c'est ma je manière d'agir. Mmh. Voilà. Et euh, on ne peut pas dire à quelqu'un, ben non, en fait. C'est pas, euh, pas, tu ne peux pas décider ça. Mmh. Euh, c'est vraiment euh, soutenir que, ben,
0: peut-être, mmh, mmh, mmh. ça
1: sera son choix, ok. Et puis de dire que soi-même, on m'a passé ce choix-là et, et d'expliquer pourquoi. Parce que. Je pense qu'effectivement, effectivement, c'est quelque chose. Le fait de, de continuer à faire des enfants, c'est aussi à pouvoir dire que, ben, on croit dans un futur possible et puis qu'on a envie que ce monde y, y continue à perdurer. Donc ça, je pense que c'est peut-être important aussi de, de, de le mentionner et de dire que c'est un point de vue, euh, le point de vue du, du parent, mais que l'enfant, il a le droit d'avoir le de dire non et d'avoir un point de vue à bah, lui. Tout
0: à fait. Tout à fait. Ouais. J'ai une dernière question, c'est un tout autre problème, mais je pense que beaucoup vont aussi se retrouver dans cet autre profil complètement opposé avec nos enfants. C'est les enfants que j'appellerais hors sol, mais des enfants qui vivent somme toute, je dirais, leur adolescence ou leur enfance en toute insouciance. Je m'explique, euh, douche d'une heure pour l'ado lumière éclairée en permanence et partout par le petit. Euh, ils nous parlent ensemble de partir à l'autre bout du monde en avion euh, toutes les semaines. Alors comment, encore une fois, en tant que parent, face à ce type de comportement, on s'exprime, on fait encore une fois passer notre message, mais c'est surtout sans les culpabiliser, parce que ben, moi je sais que voilà, avec mon conjoint, très rapidement, ben, on monte dans les tours, on s'énerve, et puis alors on sort les fameuses phrases qui, je pense, euh, sont complètement idiotes. Euh, « Tu coupes cette eau tout de suite, t'es à la lumière, euh, t'es inconscient, euh, tu fous en l'air la planète. Euh, voilà, c » Enfin, voilà comment on parle, comment on fait. <rire> Alors,
1: je pense que ça dépend déjà de l'âge, de l'enfant. Ce qui est un peu compliqué, c'est quand on est dans une phase d'adolescence où il euh, bah, y, y a une opposition, en fait, ah oui. une opposition aux parents, et que parfois, ça peut être aussi un moyen de dire non aux parents. C'est-à-dire que si, en plus, c'est une cause qui touche beaucoup mm -mm. les parents... Ben, ça peut être aussi, euh, pour l'ado, un moyen de, de, de poser et de dire ben, « moi, en fait, je ne veux pas être comme toi ».« Moi, je veux pas être comme toi ». Donc, euh, je pense qu'il faut aussi euh, pouvoir prendre un peu de recul et de, de pouvoir percevoir ça. En fait, si euh, c'est une, si une phase d'adolescence, c'est bien de se dire que ça peut être qu'une phase et qu'après, oui. il y aura une sorte de maturité qui va se prendre et une, une possibilité pour, pour le jeune adulte qui deviendra de se sensibiliser davantage à, à ces sujets-là. Je m'aperçois que c'est difficile de forcer, en fait. Oui. Vraiment, quand on a des attentes par rapport à ses, à ses enfants, euh, bah, souvent on est déçu. Quand on a un projet aussi pour son enfant, de, bah, pareil, c'est très compliqué. Moi, je conseille vraiment de... Bah, pareil, hein, c'est très bête, mais de pouvoir euh, se laisser la possibilité d'en parler, mais de ne pas forcer les choses de ne pas forcer les choses et d'éventuellement euh, proposer des petites choses comme euh, aller euh, faire, euh, je ne sais pas moi si je prends un exemple simple, des randonnées ou euh, d'aller faire une balade dans la, dans la forêt si l'enfant est ok de, de venir, de peut-être mettre l'accent sur euh, le, le plaisir qu'on a d'être ensemble dans ce lieu privilégié euh, euh, naturel et de, de, de mettre l'accent sur, sur ça plutôt que de, de, de dire bon bah, tu vois, la, la Là, il faut préserver, euh, attention, euh, euh, voilà, c'est cette nature qui est en danger, euh, d'être plutôt dans des propositions et de laisser à, à l'enfant ou à l'ado la possibilité de dire non, pour pas avoir un, un rejet total de ces questions-là. Et effectivement, je pense qu'il y a une jeunesse aujourd'hui que je ressens assez divisée, des mm -hmm. jeunes qui sont pas du tout sensibilisés et qui sont très dans les nouvelles technos, dans, dans, dans un monde un peu euh, artificiel, très réseaux sociaux d'autres ados qui sont, au contraire, sur-responsabilisés et très engagés. Donc, c'est difficile de, de pouvoir naviguer dans, dans, dans ces, ces deux types de, de fonctionnement. Je pense que pour un des deux, enfin pour les, les enfants ou les ados qui sont sur-responsabilisés, ben, il peut y avoir un peu un, un danger pour eux de ne plus prendre soin d'eux ou d'être trop investis. Donc, il faut aussi pouvoir mettre de la nuance. Et pour ceux qui ne sont pas du tout euh, sensibilisés... Ben, c'est euh, c'est comment essayer de, de quand même euh, accueillir ça et de, de pouvoir euh, éventuellement faire euh, des choses qui pourraient les intéresser alors ça peut être éventuellement un film ou ou, ou essayer de trouver des moyens de, de de capter leur attention mais qui vont pas être du tout dans quelque chose du forçage ou de, de l'intrusion oui, oui. en fait parce que sinon, ça marche pas. Et non, pour si ça, si j'aurais si conseillé si. le dernier livre de, de Pablo Servigne, qu'il a écrit avec avec Gauthier Gautier Chappelle, c'est « L'effondrement et après, expliquer à nos enfants et à nos parents ». Et dans ce livre, il y a, y a plein de pistes intéressantes. C'est un livre qui parle bien au, parfois au, au désarroi des parents.
0: Bah écoutez, je vous remercie. Merci de, déjà d'avoir répondu à nos questions face à notre désarroi sur ce sujet qui est si important. Merci beaucoup, Charlene Schmerber. Et merci à vous. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas les premiers samedis du mois vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais, tout neuf si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis, à très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère
1: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time